0: Sie wollten schon immer mal tiefer in die Welt der Programmiersprache Kotlin eintauchen? Heise und Rheinwerk präsentieren... 23. April eine Online-Konferenz rund um Kotlin. Sieben Experten führen Sie umfassend in die Programmiersprache ein und bieten zahlreiche Best Practices für die Softwareentwicklung. Tauschen Sie sich im Live-Chat mit den Profis aus, stellen Sie Ihre Fragen und machen Sie sich fit für den Einsatz von Kotlin für Ihre Unternehmensanwendungen. Weitere Details und Tickets finden Sie unter www.reinwerk-kkon.de warm-up. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Heute geht es um das Thema, wie IT-Forensiker arbeiten. Und dieses Thema hat sich aus ja, einem Gespräch ergeben, was schon vor einigen Wochen gelaufen ist. Da habe ich mich Martin Wundram kennengelernt bei unserer SEC-IT, das ist eine Sicherheitskonferenz von Heise Online und Martin hatte dort mit Konstantin Gilis zusammen über IT-Forensik geredet und äh, Heise-Show-Zuschauerinnen und Zuschauer konnten das auch zum Teil live mitverfolgen. Es sind sehr viele Fragen in der Zeit aufgelaufen, es haben auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, dass wir nochmal dieses Thema behandeln und jetzt haben wir das Glück, Martin Bundram hat wieder Zeit für uns und kann uns heute genauer erzählen, was sein Job ausmacht, was man dafür lernen muss und ähm, welchen besonderen ja, Tatbeständen oder Geschichten, menschlichen Geschichten man da auch begegnet. Äh, mit dabei ist auch wieder mal Martin Holland aus dem Newsroom. Hallo. Hey Martin. Ich bin Christina Bär aus dem Newsroom von Heise Online und hallo Martin Bundram. Du bist jetzt wahrscheinlich gerade in Köln, denn da sitzt deine Firma Digitrace, oder? Ganz genau. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Danke für die Einladung. Hallo Christina, hallo Martin. Ich freue mich ähm, über eure Einladung, ich freue mich heute wieder dabei sein zu dürfen. Ganz besonders hallo und herzlich willkommen an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch allen und die nächste Stunde und was sich ja. daraus entwickeln wird.
0: Genau. Ähm, wir werden einfach ganz basal, sehr, sehr grundlegend einmal anfangen. Was genau ist IT-Forensik, Martin?
1: Die IT-Forensik als Teilgebiet der Forensik beschäftigt sich damit, IT-Systeme zu untersuchen und zwar IT-Systeme aller Art. Das kann sein der klassische Computer als PC, auf dem dann läuft ein Windows als Client-System, vielleicht aber auch ein Windows als Server-System, Linux und geht bis hin zu mittlerweile dann autonom oder teilautonom fahrenden Fahrzeugen. Der Untersuchung, wenn ein Elektrofahrzeug teilautonom vielleicht in den Graben fährt, was ist da passiert, aber auch zu allen anderen IT-Geräten, die irgendwann vielleicht einmal ein Spurenträger sein könnten. Stellen wir uns vor, ein Saugroboter, der immer ein Wohnzimmer saugt und fährt da Linien ab und irgendwann liegt da eine Leiche. Und der Saugroboter, der erkennt die und umfährt diese Leiche. Und plötzlich ist in der... Online-Speicherung in der Cloud vielleicht im Extremfall oder mindestens mal irgendwo in diesem Saugroboter selbst, eine neue Karte entstanden über die gefahrene Route. Und dann kann man darüber möglicherweise den Zeitpunkt eingrenzen, seit wann liegt da die Leiche. Und man kann vielleicht sogar eingrenzen, ist die Leiche bewegt worden und solche Dinge, die die IT-Forensik dann an Erkenntnissen liefert. Und der Wortstamm Forensis, das kommt dann aus dem Lateinischen, das kommt vom Marktplatz, in der modernen Bedeutung geht es immer um Gerichtsfälle, die eben, das war im alten Latein, im alten Rom, in, in der lateinischen Welt schon so, öffentlich verhandelt wurden. Und der Forensiker, das ist nicht nur ein IT-Forensiker, es kann auch ein Gerichtsmediziner oder ein Psychologe, ein Psychiater sein oder auch ein Kfz-Sachverständiger zum Beispiel, also ein Kfz-Forensiker, der untersuchen kann, mit welcher Geschwindigkeit ist ein Fahrzeug gegen den Baum gefallen oder ist die Bremse manipuliert worden oder hat der Fahrer vergessen zu bremsen? Also verschiedenste Fragen und da geht es schon hin. Es geht in der Regel darum, W-Fragen für andere zu beantworten, wann ist etwas passiert, wem oder wie und ähm das eins der wesentlichen Merkmale der Forensik ist, dass man das typischerweise nach einem Ereignis macht. Also es ist jemand zu Schaden gekommen, es ist ein Verbrechen passiert oder ein Verdacht darauf, irgendeine Situation ist eingetreten und dann versucht man zu schauen, was ist da eigentlich gelaufen.
0: Mhm. Äh, einer unserer Zuschauer, mit Toss, äh, fragt gerade über YouTube sehr überrascht. Äh, was, Leiche? Geht es jetzt um IT-Forensik oder geht es um CSI Miami? Das, äh, ich finde die Frage sehr witzig, <lacht> denn ihr habt natürlich mit Kriminalfällen zu tun. Jetzt vielleicht nicht unbedingt immer mit Leichen, aber es geht oh, um Kriminalität.
1: <lacht> <lacht> ja, ne, CSI heiße CSI Miami, das ist vielleicht ähm, dann das wo man unendlich reinzoomen kann in die Bilder. Da ist ein unglaublich grob aufgelöstes, verpixeltes Überwachungsbild. Und der Zauberforensiker, der zoomt rein und stellt Details her und zoomt nochmal rein und nochmal und nochmal das ist natürlich die grellbunte Welt der Romane, der Filme, der Serien. Aber ich habe gerade das Beispiel mit dem song deshalb als allererstes gebracht, weil er es eben deutlich macht, wie sehr die IT-Welt und unsere greifbare physische Welt mittlerweile vernetzt und regelrecht verzahnt sein können. Und daher das Beispiel. Ich habe
2: auch, also mich überrascht das gerade ein bisschen, weil ich hatte, glaube ich, wie wahrscheinlich viele Zuschauer und Zuschauerinnen, dieses Bild im Kopf, dass man, also dass hier quasi Angriffe auf Computersysteme also, nachforscht und da guckt. Aber dass das IT-System quasi der, der Zeuge ist in dem Fall und gar nicht, also der, der, wir bleiben jetzt bei dieser Leiche mit dem Saugroboter. Ist das, glaube ich, der Fall für den Tag heute. Da wird sich derjenige, der diese Leiche produziert hat, sage ich mal, keinen Gedanken um den Saugroboter gemacht haben. Und trotzdem ist das für euch dann dieser, dieser Angriffspunkt. Und wahrscheinlich gilt das für, weiß ich nicht, Smartphones ja dann auch noch viel mehr. Also da geht es gar nicht bei euch immer darum, dass jemand dieses Smartphone angegriffen hat, sondern manchmal ist das auch einfach eine Möglichkeit, um rauszufinden, wann hat derjenige das zum letzten Mal in der Hand gehalten, bevor er nicht mehr konnte.
1: Genau, also ein IT-System als Träger digitaler, also elektronischer Spuren, kann eben ein Spurenträger sein, gewissermaßen der Zeuge oder kann ein Tatmittel sein, dass also jemand ein IT-System verwendet hat, um damit ein anderes IT-System anzugreifen oder auch einem Menschen zu schaden. Oder kann auch das Ziel eines Angriffes sein? Und dann habe ich gerade mit einem Auge verfolgt, die ersten Fragen von den Teilnehmern auch, ist das denn mit der Forensik nicht, dass man bei einem Angriff hilft und dann der Bogen auch zur Versicherung Schaden aufklären. Tatsächlich, das geht auch in eine gute Richtung. Das ist dann die Schnittmenge und der Übergang zu dem Bereich der Incident Response. Das ist die digitale Feuerwehr, also dem möglichst schnellen und möglichst guten ja, Finden von digitalen Brandherden und Löschen von digitalen Feuern, dem Retten von von Menschen, aber auch dem Retten von Daten letztendlich. Das ist alles Incident-Response und hat ein, eine Schnittmenge in der Mitte von verschiedenen Maßnahmen zur IT-Forensik. Aber am Ende dann doch einen anderen Schwerpunkt, wo der Feuerwehrmann versucht, die Menschen zu retten und wo der Feuerwehrmann versucht, das Haus vielleicht was brennt, zu retten oder wenigstens die Häuser daneben, hat der Pathologe, der Gerichtsmediziner eben ein Brandopfer auf dem... Silbertablett oder auf dem Stahltisch und der ist eher nicht mehr wieder zu beleben, dann gilt es im Hintergrund äh, und nachher herauszufinden, was ist da passiert. Und so kann man grob ähm, unterteilen, was die Zielrichtungen hm. und was die Bereiche und, sind.
0: Und eure Firma bietet aber eben auch beides an. Ne? Also ihr helft, Penetration-Tests zu machen genau. oder auch also Daten wiederherzustellen. Ähm, aber ihr seid auch für Behörden tätig, wenn es äh, eben etwas aufzuklären gibt. Und dann, wie geht ihr dann vor? Was müsst ihr genau leisten?
1: Ja, wie wir vorgehen, es gibt best practice Modelle und es gibt einen ganz groben Ablauf in der IT Forensik. Das ist dieses Phasenmodell sichern, analysieren, präsentieren. Das heißt, erst muss man Spuren Identifizieren natürlich, das ist dann Teil von sichern, dann muss man sie untersuchen, analysieren, vielleicht auch dafür aufbereiten, so wie auch ein Mediziner oder ein Biologe, ein Chemiker eine Probe auch aufbereitet, vielleicht in einer Zentrifuge Blut voneinander trennt, irgendwelche Dinge macht. Das macht auch der Forensiker mit digitalen Daten und danach muss man es präsentieren, ein Arbeitspapier oder ein Gutachten erstellen. Das ist so eine ganz grobe Richtschnur für die IT-Forensik. Wenn wir im Bereich der sogenannten Postmortem-Analyse sind, der Todforensik, wenn wir also Festplatten untersuchen, wo die Daten unveränderlich sind, die Festplatte ist ausgeschaltet, dann sind die Daten morgen noch so, die sind in einem Monat noch so, die sind so lange so, bis die Festplatte kaputt geht. Dann hat man einen standardisierten Prozess, dass man idealerweise eine forensische Kopie erstellt, eine 1 zu 1 Kopie, inklusive aller adressierbarer Bereiche, auch der gelöschten Bereiche und dass man dann mit der Aufbereitung beginnt, und zwar so, dass ein Dritter das nachvollziehen kann, weil man dann von dem, wie so eine Beweismittelkette, ausgehend von dem Originaldatenträger einen, einen Dritten jederzeit ermöglichen könnte, die eigenen Arbeitsergebnisse zu hinterfragen und selber die Forensik nochmal durchzuführen. Im Kontrast dazu gibt es aber Situationen der Live-Analyse, Oh, ein Kannst du kurz
0: dein Mikro nochmal richten? Was das du glaube ich hiermit an, an, weil bist, du bist gerade leiser geworden.
1: Ja, dann. Weil, was es sich
0: etwas bewegt und ich glaube, da ist der Stoff so drüber gefallen.
1: Ist Sag es so besser? Das? Ich glaube. So ja. besser geworden? Ja, ja, ja. Ja, jetzt ja, ja, ist es wieder ja. besser.
0: Hm? Super. Vielen Dank.
1: Und im Kontrast dazu die Live-Analyse bei der laufende IT-Systeme untersucht werden, die in ihrem Zustand sich alleine schon durch Ablauf von Zeit ändern können. Dass also zum Beispiel im Hauptspeicher eines Computers Daten wieder weggeräumt werden oder sogar im Extremfall in, in Registern von Prozessoren. Und das kann man dann nicht mehr wiederholen später. Es gibt nur diesen einen Augenblick und da gibt es dann vielleicht auch keinen standardisierten Ablauf mehr. Da muss der Forensiker, so wie ein Notarzt, dann eben schnell eine Entscheidung treffen auf Basis von Best Practices, aber es gibt nicht diesen Klagen. Klaren ja. Ablauf, den man irgendwo wie ein Rezept durchlaufen müsste.
2: Hier äh, kam die Frage, was denn dazu beachten ist, dass das auch gerichtsfest gemacht wird. Also, das, was du beschreibst, du sagst ja, man muss das nachvollziehen können, aber gerichtsfest ist ja vielleicht doch noch mal was anderes.
1: Also, das ist eine sehr spannende Frage und das ist so, danke, dass derjenige, der das gefragt hat, das schon in Anführungszeichen gesetzt hat. Ja. Perfekt. <lacht> Weil es gibt eben nicht irgendwie den internationalen Standard, erst recht mhm. nicht den deutschen Standard, für so ist es garantiert gerichtsfest. Ja. Gerichtsfest sind Ergebnisse dann, wenn sie nachvollziehbar sind, wenn sie stimmig sind, wenn sie überprüfbar sind. Und das muss man eben tun, um es gerichtsfest zu machen. Was ich gerade erklärt habe mit der Postmortem-Analyse, wo man viel Zeit hat, und die Möglichkeit hat, Untersuchungen beliebig zu wiederholen, ist die Erreichung eines gerichtsfesten, Zielzustand ist einfacher als bei der Live-Analyse, wo man hinterher immer schlauer ist als vorher. Ohnehin ist man immer hinterher schlauer als vorher, selbst bei der Postmortem-Analyse, wenn man sein Gutachten ein Jahr später liest und dann feststellt, ach, das hätte ich doch nochmal anders formulieren können. Selbst wenn man sich unglaublich viel Zeit und Mühe damit gemacht hat. Und wenn man im Vier-Augen-Prinzip so ein Gutachten geschrieben hat, gibt es immer später nochmal eine neue Erkenntnis. Also gerichtsfest ist es dann, wenn es nachvollziehbar ist, in verständlicher Sprache und Präsentation und eine geschlossene Beweismittelkette herrscht. Im Rahmen der Live-Analyse könnte man vielleicht eine Videokamera mitlaufen lassen oder mindestens mal ein exaktes Protokoll direkt anfertigen und nicht erst eine Woche später. Ich erinnere mich grob, ich glaube, ich habe damals den Computer eingeschaltet und Dinge gesehen. Das ist halt ja. irgendwie jetzt ein plakatives Beispiel, ja. aber das ist viel zu wenig.
0: Ja, wie sind denn eure Erfahrungen mit den Behörden oder Gerichten, ähm, wie die eure Analysen, verstehen die eure Analysen? Äh, oder ist es da schon mal zu Unverständnis gekommen, einfach weil ähm, man nicht so viel mit ähm, Technik zu tun hat?
1: Ja, auch eine spannende Frage. <lacht> das könnte man jetzt auch so verstehen, dass dahinter die Idee steckt, dass vielleicht bei Behörden noch nicht so viel Wissen ist, das würde zu kurz greifen. Ich bin immer wieder beeindruckt, zum Beispiel, wie blitzgescheit Richter sind oder Richterinnen, die eben an Amtsgerichten ganz besonders einen unglaublichen Strauß an verschiedenen Fällen bearbeiten müssen. Und dann kommt plötzlich jemand und haut damit Begriffen um sich und mit einer komplexen Thematik, die für uns als ITler hier geläufig ist, aber für jemanden, der Jurist ist und den ganzen Tag eine ganz andere Palette an Fällen bearbeitet, wirklich eine fremde Welt ist. Und da bin ich immer wieder erstaunt, und begeistert regelrecht, wie blitzgescheit diejenigen sind und wie schnell das dort verstanden wird. Es wäre gemein, jetzt zu erwarten, dass ähm, Juristen in der Rolle als Richter alles von vornherein wissen, das ist gar nicht deren Aufgabe. Mhm. Wichtig ist, das schnell zu verstehen. Und das ist dann auch äh, eine Verantwortung des Forensikers, das so zu gestalten und so darzulegen, dass ähm, Fragen schnell aufkommen und dann auch schnell geklärt werden können. Also äh, meine Erfahrung ist, dass da viele gute, qualifizierte, engagierte Menschen sind. Und ähm, mal ganz selbstkritisch, wissen wir als ITler denn immer alles und wissen wir über IT immer alles? Nee, also ich auch nicht.
2: Ähm, ich hatte jetzt vielleicht nochmal, ähm, also ich habe hier eine sehr ausführliche Fragenliste auf Discord bekommen. Da kann ich auch für werben, dass wir da auch die Community haben. Ähm, und ich würde mal zumindest ein paar, die da jetzt gleich passen, weil vielleicht zum Anfang, ähm, wie wird man denn das überhaupt also IT-Forensiker, weil, also, du wie du es am Anfang hätte ich gedacht, wahrscheinlich sind es alles Informatiker, aber so wie du es jetzt beschreibst, ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so eng begrenzt.
1: Ja, also IT-Forensiker ist nach meiner Kenntnis ein nicht geschützter Berufsbegriff. Arzt kann man sich nur dann nennen, mhm. wenn man eben auch ähm, Medizin studiert hat und dann gibt es da sogar noch die Approbation, die Arztzulassung. Und auch Handwerker zum Beispiel, Klempner oder Kfz-Mechaniker, darf man sich aus gutem Grund nur dann nennen, wenn man eine Ausbildung abgeschlossen hat. Bei Wunderheiler ist es wahrscheinlich so, dass sich jeder Wunderheiler nennen darf, aber wenn man dann eben ähm, heiße Luft nur liefert, aber teuer die Wunderheilung verkauft, dann ist man eben unseriös und wird vielleicht von anderen Wunderheilern verklagt, die dann wirklich Wunder heilen können. Oder zurück zur IT-Forensik. Jeder kann sich als IT-Forensiker aktuell betätigen und bezeichnen, aber dann sollte man auch gut daran tun, dass man sein Handwerk wirklich versteht und dass man wirklich weiß, was man tut und was man auch mit einem schlechten Gutachten oder einem schlechten Arbeitsergebnis anrichten kann. Es ist schon so, dass erstens klassischerweise IT-Forensiker irgendwie Informatiker sind, Fachinformatiker eine Ausbildung, ein Studium haben oder regelrecht mittlerweile schon Spezialstudiengänge belegen. Bachelor, Masterstudiengänge gibt es mittlerweile an mehreren Hochschulen und Universitäten.
0: Hm. Ähm, du hast gerade darauf hingewiesen, man hat eine große Verantwortung. Äh, jetzt hat ihr auch gerade Gens Nato gefragt, äh, können IT-Forensiker unschuldigen Beweise unterschieben? Ja, definitiv. Ihr seid ja da unterwegs. Aber das ist ja auch ein Teil dessen, was ihr macht, ne? Und vielleicht kannst du mal, äh, also nicht, ihr macht das nicht, sondern ich stellt was <lacht> auf, so meine ich das. Äh, <lacht> Entschuldigung. Mhm. <lacht> ähm, nein, ich ähm, wollte da. Ähm, dahin kommen, dass du vielleicht ähm, von einem besonderen Fall erzählen kannst. Ähm, das hattest du bei der SEC-IT äh, in der Outbreak-Session mal gemacht, die wir da hatten, dass du erzählt hast, was ihr alles aufgedeckt habt und dass da wirklich harte Fälle bei sind, wo es äh, und um die Ex wirklich äh, darum geht, äh, dass dann die ganze Existenz vernichtet wird, wenn das Total. nicht aufgeklärt wird.
1: Absolut. Also wichtig ist, das unverbrüchliche Fundament jedes Berichtes aus diesem Bereich ist die Wahrung der Vertraulichkeit, der Betroffenen, der Beteiligten. Das und gleichzeitig ist das unverbrüchliche Fundament jeder guten Berichterstattung und jeder guten journalistischen Tätigkeit, dass man keinen Unfug erzählt. Und deshalb sind die Geschichten, die ich erzähle, tatsächlich alle wahr. Ähm, Wenn gleich manchmal völlig verändert, verfremdet, sie sind vielleicht gestern passiert und ich erzähle, sie sind vor zehn Jahren passiert oder umgekehrt. Mhm allerdings sind es häufig auch Fälle, die ich dann schon mehr als einmal erlebt habe. Das heißt, die, diese Fälle sind tatsächlich so passiert, aber wir müssen schon auch darauf achten, die betroffenen Rechte da irgendwie zu wahren. Ja, ich habe tatsächlich einen Fall erlebt im Deliktsbereich Kinderpornografie, wo jemandem das von einem wahren Täter untergeschoben wurde und wo es dann mehrere Gerichtsverhandlungen gab. Das war für den Betroffenen wirklich eine hochdramatische Situation. Mhm. Und erst im Rahmen der dann in der letzten Phase erfolgenden, nochmal durchgeführten IT-forensischen Untersuchung, sind Spuren ans Tageslicht gekommen, die den wahren Täter verraten haben. Okay, krass.
0: Das ist wirklich krass. Aber also, das war hier, hier redet, auch der, ja.
2: äh, Da war hier eine, eine Antwort auch schon, äh, die das auch noch mal kurz zusammenfasst. Also das äh, unter unterzuschieben, äh, Stefan mauer hat das geschrieben, inkriminierendes Material unterzuschieben ist tatsächlich etwas, was vorkommen kann, aber eher eine Stufe vorher. Eure, der gute Forensiker merkt dann, dass es manipuliertes Material ist, so wie du es aber gerade erklärst, manchmal eben auch. Spät, also weil es natürlich, also je besser derjenige ist, der das unterschiebt, desto schwieriger ist es, das zu erkennen.
1: Total. Also der gute Forensiker muss alles dafür tun, dass er das bemerkt. Und ja. ansonsten das ist auch wichtig. Es lohnt nicht, darüber nicht zu sprechen. Wir brauchen alle viel bessere Fehlerkulturen, müssen viel mehr für Fehlerkultur auch in den Bereichen tun, wo es um Menschenleben oder Schicksale geht, weil jeder Mensch macht Fehler. Das ist leider einfach so. Oder wieder konkret zu dem Punkt zurück, tatsächlich ist das durchaus nicht unplausibel, dass jemand derart gut Spuren präpariert, manipuliert, Sachen unterschiebt, dass ein IT-Forensiker das als glaubwürdig, fehlerhaft, also falsch positiv einschätzt und denkt, das sei so. Wie soll man von einem IT-Forensiker Allwissenheit erwarten können? Gerade dann, wenn eben eine Spurenlage regelrecht orchestriert ist. Allerdings zeigt die Erfahrung schon, dass mit genug Aufwand man dann doch häufig irgendwelche Auffälligkeiten sehen kann. Ähm, dazu eine Geschichte. Es gibt ja mehrere Löschwerkzeuge, zum Teil auch kostenlos herunterladbar, so zum digitalen Hausputz, wo man seinen Windows-Computer oder seinen Linux-Mac irgendwie bereinigt Manchmal eben zur Erreichung von mehr Performance, unnötige Bereiche löschen, defragmentieren, schon ist der Rechner wieder blitzschnell, aber eben auch, um Dinge, vielleicht, die inkriminieren, die belastend sind, loswerden zu können. Und eine Software, die hat ein ganz charakteristisches Muster, die macht regelrecht. Ähm, die Bereiche, die sie überschreibt mit einem Muster, das nur zu dieser Software passt. Und damit kann man die Schneide der Verwüstung nachher sehen. Und in einem Fall hat jemand ähm, die Verpflichtung gehabt, mir sein Aservat, seinen Computer zur Untersuchung zu bringen und kurz vor dem Ausliefern hat er den Hausputz gemacht. Und dann war nachher nicht mehr feststellbar, was alles überschrieben wurde, aber das und vor allem welche Bereiche überschrieben waren. Und durch dieses gründliche Nachgucken konnte damit eben auch eine wesentliche zentrale Erkenntnis gewonnen werden und sei es die Beweisunterdrückung, die nicht hätte passieren dürfen.
0: Ja. Hm. Capellino fragt auch gerade, gibt es immer Spuren bei einem Einbruch in eine IT-Infrastruktur oder gibt es auch Fälle, die nie gelöst werden könnten?
1: Ja, man kann da nach dem lokalen Prinzip gehen, ne? die Interaktion zwischen Tatmittel oder Tatort oder Opfer, dass immer eine wechselseitige Interaktion stattfindet, dass immer etwas zurückbleibt. Die Frage ist nur, wie klein ist das, was da zurückbleibt und wie flüchtig ist das, was da zurückbleibt? Und hat das vielleicht jemand aus Versehen verwischt, also wieder überschrieben? Das heißt... Da bleibt schon irgendwo immer eine Spur, aber zum Beispiel dann, wenn eine Kompromittierung stattfindet, wenn ein Computer gehackt wird, nehmen wir mal jetzt hier Exchange, Hafnium, da wird aus dem, aus dem Internet heraus, aus der ferne Remote, Systemzugriff auf einen Computer erlangt. Und wenn die Täter keine Daten persistent auf der Festplatte speichern, sondern ausschließlich im Hauptspeicher bleiben, dann ist eben nach einem Neustart des Systems auch alles wieder vorbei. Und da ist dann nach einem Neustart die Aussage, es ist nichts mehr da. Oder mit anderen Worten, nur in einem schmalen Zeitfenster haben wir die Spuren, wenn wir dann im richtigen Moment schauen.
0: Hm. Das wollte ich dich sowieso fragen. Wir hatten den Exchange-Hack hier schon in der Heise-Show besprochen, aber wie ist das denn bei euch in der Praxis angekommen? Habt ihr mehr Anfragen erhalten, weil Firmen vermutet haben, bei uns könnte was passiert sein ab unseren Exchange-Servern?
1: Ich glaube, jeder, der IT-Systembetreuung anbietet und erst recht jeder, der Incident Response IT-Forensik anbietet, ist konsultiert worden. Und bei uns stand das Telefon auch nicht still. Und es waren auch mehr Fälle, als wir betreuen können. Und dann versucht man sein Bestmöglichstes, das irgendwie hinzubekommen und zu unterstützen und zu helfen.
2: Wir können ja auch darauf verweisen, was es damit auf sich hat, dass also die heiße Schuhe ist, glaube ich, zwei Jahre, zwei Wochen nicht zwei Jahre, zwei Wochen alt. <lacht> ähm, da kann Heise man das Online alles nachgucken. Ja genau. Ich habe äh, hier noch eine Frage zu eurer Arbeit. Ähm, benutzt ihr denn selbstgeschriebene Software oder gibt es da? Also hier war die Frage Software quasi von der Stange und gleich als Anschluss, wie sehr kann man dieser Software dann auch wieder vertrauen oder nicht oder? Wenn also, es die, die gibt.
1: Ich, ich gehe mal direkt in, in, ins ja. Plakative. Ich habe jetzt kürzlich ein Video im Internet gesehen, auf um lustige lustige Plattform, wo sich jemand einen Ring angelegt hat, an ein sehr delikates Körperteil. Und dieser <lacht> Ring musste dann nach längerer Zeit sehr schnell weg. Und ich fand beeindruckend, dass das medizinische Personal damit einer Makita dran rumgesägt hat. Und ich dachte mir, oh, oh. <lacht> Und bis zum gewissen Durchdringen des Rings ähm, kam dann ein großer Bolzenschneider zum Einsatz. Und ich dachte mir, oh, uh, uh, warum erzähle ich das? Weil auch die IT-Forensik. uns bringen, Weil auch die IT-Forensik eben Werkzeuge verwendet, die nicht etwa irgendwie aus äh, Präzisionschirurgenstahl digitaler Art hergestellt sind, sondern ganz normale Systemprogramme sind. Ja, also, wenn man eine Archivdatei packt, dann nimmt man einen ZIP oder 7ZIP oder TAR. Was nimmt man für ein Werkzeug, wenn man ein IT-System in der Live-Analyse untersucht? Die Bordmittel. Wir verwenden also regelmäßig Software, die gar nicht speziell für Forensik entwickelt wurde. Ja, wir nehmen die digitale Makita oder den digitalen Und Sehr plakativ. Okay, ja. Und dann gibt es Forensik-Software, die speziell dafür entwickelt wurde, aber auch Fehler hat. Und im Laufe der Jahre, ich mache jetzt IT-Forensik seit 2015, also seit etwas über 15 Jahren und habe mehrmals erlebt, wie Forensik... Seit 2005, seit 2005
0: oder Seit 2005,
1: oder? Seit 2005. Okay, ja. dann sind es 15 Jahre, ja. Genau. Danke.
2: Was hatte ich gesagt? Du hast 2015, 2015.
1: gesagt. Oh, nee, nee, danke, seit 2005. Und in, in der Zeit mehrmals erlebt, auch dass Spezialsoftware zum Beispiel Daten übersehen hat. Und zwar sowohl, habe ich erlebt, entlastende Momente, wo also, wenn ich nicht nochmal gründlich nachgeguckt hätte oder nicht eine Auffälligkeit auch in unplausiblen Arbeitsergebnissen festgestellt, hätte ich wirklich entlastende Dinge übersehen hätte, auch in einem Strafverfahren. Umgekehrt aber auch belastende Dinge, wo man dann jemanden quasi hätte laufen lassen als Konsequenz, wenn man nicht nochmal hingeguckt hätte. Und das ist durch die Bank kommerzielle Spezial-Forensik-Software, die einfach nicht garantiert 100% sicher ist. Wie auch? Das ist menschengemachte, superkomplexe, umfangreiche Software.
0: Hm. Ja. Äh, Stefan Bauer merkt jetzt gerade an, ähm, dass wenn Angreifer wissen, dass man diese digitale Makita einsetzt, ähm, dass er auch darauf hinarbeiten wird, dieses äh, da zu manipulieren. Ähm,
1: Im Extremfall, ja. Also wir haben tatsächlich mal um 2000... Wir haben 2011, glaube ich, eine Lücke gefunden in einer der verbreiteten Forensik-Suites und das ist gar nichts Tolles. Man konnte damals in die Windows Registry JavaScript-Code legen, der wie so der Fluch des Grabs von Tutanchamun oder einem anderen dann auch Jahre später eben im Rahmen des Parsers von der Forensik-Software evaluiert wurde. Das heißt, die Forensik-Software hat den JavaScript-Code, egal wie viele Jahre er alt war, dann wirklich aktiv ausgeführt. Und damit hatte man einen persistenten Fluch quasi, den man in das eigene Asservat wie so eine Tretmine platzieren konnte. Und da muss man natürlich noch dann später eine Lücke haben, die man zum Beispiel in dem Browser, der die Dokumentation nachher anzeigt, ausnutzen kann. Es ist fraglich, ob jetzt jeder ständig derart komplexe äh, antiforensische Maßnahmen umsetzt, aber das ist eben der Begriff Antiforensik. Und man muss schon damit rechnen, dass die digitale Makita von jemandem auch mal angeguckt wird, der sich dann überlegt, wie kann ich das eigentlich ins Leere laufen lassen?
0: Plus Meet hat über Twitch gefragt, was denn der dilettanteste Versuch war, Spuren zu verwischen. Das ist ja die andere Seite, also <lacht> nicht so
1: <lacht> ja. schlau. Man, man ist immer an, der, an dem Superlativ interessiert, am spannendsten <lacht> Fall, am klarsten und am deutlichsten Fall. Ich ja. glaube, das mit diesem Löschwerkzeug, wo, wo alle Spuren am Tag der Untersuchung platt gemacht waren, das war auf der Hitliste schon ziemlich weit vorne.
2: Es kam hier, ähm, glaube ich, mehrere Fragen heute äh, schon auf YouTube und auf Twitch. Ich sage das auch immer, damit Michael die sonst suchen kann: ähm, mhm. Inwieweit äh, Cloud, also Cloud-Dienste, die ja immer öfter eingesetzt werden privat und auch von Firmen, inwieweit das eure Arbeit ja verändert hat? Also ihr, da, wenn jemand gar nicht mehr die Daten irgendwie jetzt bei sich zu Hause hat, sondern irgendwo im, im, in der Cloud liegen, ähm, ist da macht es das schwieriger oder einfacher? Ähm, eure... Großartig. Ich
1: habe hier so einen Zettel ja. geschrieben mit, mit Geschichten, über die ja. ich reden möchte und unten Trends vorkommen, ja. da steht Cloud. Also danke, dass wir da gemeinsam drüber reden. Und dann auch um den Bogen zur Heiseberichterstattung zu schlagen. Ich lese natürlich auch fleißig den heise news -Sticker. Mich hat beeindruckt, von Terraria zu lesen, die ja immerhin irgendwie 20 oder 30 Millionen Lizenzen verkauft haben als Spieleentwickler, irgendwie Indie-Spieleentwickler und trotzdem kein kleiner Laden. Und die haben, wenn man der öffentlichen Berichterstattung glaubt, ich kann mich nur auf die öffentliche Berichterstattung bedienen, ziehen, offenbar den Zugriff auf ihr Google-Cloud-Zugang verloren, weil irgendwer auf YouTube meinte, die haben irgendwas getan, was nicht in Ordnung ist. Zack, war das YouTube-Konto gesperrt, weil das eben ein Google-Account ist, war der ein Google-Konto gesperrt und die haben wohl Google Docs verwendet und irgendwie zentral ihre Entwicklung, ihre Teamgestaltung äh, daran ausgerichtet und die haben dann plötzlich keinen Zugriff mehr auf ihre Daten erhalten und warum erzähle ich dieses Beispiel? Weil zumindest so, wie die das da geschildert haben, war niemand erreichbar bei Google. Die waren einfach, obwohl sie ein Spieleentwickler sind, der 20 Millionen Lizenzen verkauft hat, für Google offenbar so ein kleiner, unbedeutender Nobody, dass es da keinen Second- oder Third-Level-Support gab, sondern ein, ja, Pech gehabt. Und unten in den heißen Kommentaren hat dann jemand geschrieben, seine Frau äh, habe ihren WhatsApp-Account gesperrt bekommen, weil jemand die Nummer versucht hat zu übernehmen. Und der Account ist jetzt gesperrt. Und bei WhatsApp war niemand erreichbar, außer, ja, your account ist is locked. Und das ist etwas, was ich als drohende Gefahr sehe für die IT-Forensik, dass man selber die Kontrolle nicht mehr über die eigenen Daten hat und ähm, ja, der, der, der Schwanz am Hund ist, der vom Hund irgendwo hingewedelt wird. Das heißt, man ist darauf angewiesen, dass der Cloud-Anbieter kooperiert, erreichbar ist und die Daten zur Verfügung stellt. Und nicht etwa zum Beispiel sagt, schön, dass du jahrelang Teil unserer Cloud warst Ah, du hast jetzt einen Sicherheitshofer, also du musst das untersuchen, verstehe, wir haben den Cloud-Incident-Response-Zusatztarif, äh, du musst jetzt also erstmal Tarifoption 4711 buchen zum Stundensatz von X, damit du dann die API für Forensik nutzen darfst. Das heißt, Cloud, natürlich Riesenthema, hat enorm viele Vorteile, hat auch Nachteile, aber für die Forensik und die Incident-Response muss man unglaublich gut daran tun, strikt, zu überlegen, wie behält man die Kontrolle und was kann passieren, wenn es mal zu einem Schadzeignis kommt? Und das sehe ich durchaus ähm, als Risiko.
2: Ja. Ähm, ich hatte ja, also ich äh, lese das auch immer vor. Die Fragen ähm, auf Discord hat Plusmeet auch gestellt. Der, der oder die, weiß ich gar nicht, äh, war da ganz äh, interessiert. Ähm, jetzt war hier eine Frage auch. Du hast das vorhin bei dieser nachträglichen ähm, ähm, it -Forensik, ne, also nicht die live äh, live untersuchung sondern wenn es halt um festplatten geht ähm, da war jetzt die frage man hört manchmal das verdächtige erst an den äh, der <lacht> äh, man hört manchmal dass verdächtige erst an den rechner gelockt werden damit sie ihn entsperren also diese verschlüsselung das werden wir sicher auch gleich nochmal mal ansprechen ähm, dass man also bra äh, man braucht erstmal dass jemand das äh, freigibt ähm, wie wird der Rechner denn dann untersucht? Also das ist ja jetzt, also dass dass jemand erstmal noch irgendwie freigibt, kann man sich vorstellen, aber dann muss ja jemand irgendwie wahrscheinlich die ganze Zeit den den, den Maus bewegen, dass er nicht wieder gesperrt wird. Ähm, oder ähm, also muss der Forensiker dann dahin kommen, wo der Rechner steht, weil der ja nicht vom Strom getrennt werden kann? Äh, oder äh, wie wie funktioniert das da? Also wenn Ne, wenn, wenn diese Verschlüsselung einmal kurz gebrochen wurde. Also Martin,
1: mit den Folgefragen hast du ja, ja im Prinzip schon selber relativ viele in Frage kommende Das sind Möglichkeiten, alles bloß Lösungen, mit den Folgefragen. Ja. No, was macht man mit einem laufenden Computer? Wohin verbringt man den? Um, lösen wir uns mal von einem Einsatz, den vielleicht eine Ermittlungsbehörde durchführt und gehen in unseren eigenen Alltag, in die Instant Response. Was würden wir denn tun, wenn jemand unseren Computer gehackt hat und wir wollen den schnell untersuchen? Wie lange würden wir den auf unserem Schreibtisch stehen lassen? Wann würden wir den herunterfahren? Und was würden wir tun, damit der Bildschirmschoner sich nicht aktiviert? Und wir wissen vielleicht nicht, ob derjenige, der unseren Computer gehackt hat, das Benutzerpasswort geändert hat, um uns auszusperren, falls der Bildschirmschoner angeht. Das sind, glaube ich, Fragen, die man sich selber auch stellt, wenn es um die ähm, Betreuung der eigenen IT-Systeme geht. Und ähm, dann wird vielleicht auch schon deutlich, das sind Einzelfall. Entscheidungen, wo man dann im Einzelfall überlegen muss, wie geht man damit um? Ich ja, kann, kann leider kein, kein, ja, ja, kein Konzept hier ja darauf liefern. Also ich
0: glaube, eine ja konkrete ja. Frage ist halt, wirst du an einen Tatort gerufen? Ah, ja. da, oder? Also musst du dann in eine Wohnung zum Beispiel und dort arbeiten? Ähm, kann das passieren? Ja, ihr... Kann das passieren?
1: Das würde ich gerne von meiner Person lösen, weil wir mhm. reden ganz allgemein über IT-Forensiker. Ja. Ja, ja, IT es gibt ähm, private IT-Forensiker, das ähm, sind super qualifizierte, erfahrene Menschen, aber die sind einfach als private Anbieter tätig. Dann gibt es ähm, IT-Forensiker, die direkt für Behörden arbeiten, also zum Beispiel Polizisten. Und dann gibt es öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige. Ich habe gerade mit einem Auge im Chat gesehen, wir haben heute auch einen öffentlich bestellten und vereidigten unter uns, mindestens einen bei den Zuschauern. Ich selbst bin auch öffentlich bestellt und vereidigt. Das heißt, ich mhm. habe ein Eid darauf geleistet, anständig zu arbeiten, ehrlich zu sein und ein Eid auch auf die Verschwiegenheit geleistet. Und in dieser Rolle wird man dann auch konsultiert von Behörden, von Gerichten. Und es kann zum Beispiel vorkommen, dass man auch mal mit einem zum Beispiel Gerichtsvollzieher eine Wohnung betritt, um dort in ähm, engen Grenzen einen äh, Erkenntnisauftrag umzusetzen. Und ähm, es werden auch private IT-Forensiker beauftragt, aber die Strafprozessordnung, und die Zivilprozessordnung, die sieht schon vor, dass in erster Linie, wenn möglich, öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ähm, ausgewählt werden, weil als solcher Sachverständiger unterliegt man auch einer ähm, gewissen Berufsaufsicht. Das heißt, die Industrie- und Handelskammer für die IT-Sachverständigen, in anderen Bereichen Handwerkskammer, Architektenkammer, ähm, Landwirtschaftskammer, die macht dann da auch eine Berufsaufsicht. Mhm. Ich glaube, damit habe ich allgemein die, ja. diese Frage nach, mhm. nach dem Tatort ja. beantwortet.
2: Ja. Ähm, dann war noch, äh, es gibt jetzt auch so praktische Fragen, äh, die, die gehen in unterschiedliche Richtungen. Also erstmal äh, war hier eine Frage von Mythos, auch auf Discord, welche Backup-Strategie du nutzt als jemand, der weiß, was alles schieflaufen kann. Wie viele Backups hast du, wie oft machst du die und womit?
1: <lacht> also äh, tatsächlich hatten wir... Jetzt in unserem Unternehmensfile-Server ein Event, ja, wo wir uns gefragt haben, ist es jetzt ein Incident, ist es ein Security-Incident? Wir machen dreifach redundante Speicherung. Also, das ist natürlich eine Backup-Strategie, die muss auch Offsite und mehr Generationen und, und, und. Aber für den laufenden ähm, Datenbestand-Rate ist bei uns dreifach redundant. Und ähm, es ist erschreckend. Ich habe festgestellt, dass ich auch für mich privat meine Daten dreifach redundant auf einem File-Server speichere. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht. Ich weiß nicht, wie es den Zuschauerinnen und Zuschauern, also unseren Teilnehmern geht. Als ITler und vielleicht auch als IT-Nerd ist man ja fast schon regelrecht, man hat Spaß daran, aber ist auch gezwungen, das irgendwie selber entsprechend umzusetzen. Also dreifach redundant und insbesondere offsite mehr Generation backup Aber die Frage kommt wahrscheinlich auch daher, weil gerade durch diese Ransomware-Attacken, hm. Das ist erschreckend festzustellen, dass Unternehmen dann wirklich brach liegen, weil die Täter Zugriff nehmen auf irgendein Nass. Dann kauft man von einem Hersteller, völlig egal welcher, steckt ins Rack irgendein Nass, paar tausend Euro und das Ding hat eine Admin-Oberfläche mit dem Passwort, das ist gleich dem standard Wasser, Wasser 123, ich mache es jetzt besonders plakativ. Aber so haben wir es weit mehr als einmal zum Beispiel im Penetrationstest erlebt. Und wenn die Täter dann die Live-Daten löschen und die Backups, dann sind keine Daten mehr da. Dann bleibt nichts außer den Datenverlust akzeptieren oder Lösegeld bezahlen. Und ähm, das ist auch schwierig, wenn man so ganz kurzen Rückgriff hat. Nur noch sieben Tage VM-Backups irgendwo auf, auf einen Speicher. Schwierig. Auf jeden Fall so weit zurückgehen, dass man auch sowas äh, äh, überleben kann. Die Frage mhm. von Plus mit sind Sie ein großer Disenchantment-Fan? Ich finde Disenchantment schon ziemlich cool. <lacht>
0: ähm, wie häufig kommt es denn vor, dass ähm, wegen Ransomware ähm, Firmen an euch herantreten? Oder weil man gar keinen Zugriff mehr auf die Daten hat? Oder? Also Verschlüsselungstrojane arbeiten?
1: Ja, also wem nützt es was, wenn ich jetzt sage, einmal am Tag oder einmal im Jahr oder alle zehn Jahre? Wir haben auch zu tun mit Ransomware-Fällen ja. und ich glaube, das, das würde ich in, in zwei Richtungen kurz beantworten, weil es ist ja mal spannend, irgendwie Geschichten und, und den Ausblick zu haben. Ich glaube, dramatisch ist, dass Täter mehr und mehr weggehen von Daten verschlüsseln und gegen Geld Daten zurückgeben, weil in dem Maße, wie wir bessere Backups haben und bessere Datenverfügbarkeit gewährleisten, spielt das nicht mehr so die Rolle. Mhm. Ich glaube, CD Projekt WET die jetzt mit Cyberpunk an den Start gegangen sind, die sind ja auch kompromittiert worden. Die haben gesagt, wir zahlen kein Lösegeld, wir haben die Daten und wir können es aushalten, wenn die Daten vielleicht im Schwarzmarkt verkauft werden. Wir können aus dem Backup wieder zurückspielen. Was aber, wenn die Daten so wichtig sind, dass sie auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten dürfen? Und dann sagen die Erpresser, gib mir doch jetzt Geld, damit ich die Daten wieder lösche. Das ist erstens schwer nach, nachvollziehbar. Also, also mhm. die Erpressbarkeit ist noch schlimmer. Und zweitens, man hat dann wirklich auch gar keine Alternative mehr, wenn die Daten einmal weg sind, außer irgendwie Augen zu und durch, hoffen, bezahlen und hoffen. Also das ist die allerschlimmste Situation. Und das trifft halt auch Berufsgeheimnisträger. Ärzte zum Beispiel, die Patientendaten haben, die wissen, jemand ist HIV-positiv, jemand ist depressiv. Also medizinische Befundungen, die völlig intim bleiben müssen bei dem, bei dem, bei der Zusammenarbeit aus Patient und Arzt und auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten sollen. Und wenn das alles digital abgegriffen und irgendwo als Datensatz veröffentlicht wird, dann ist es eine neue Dimension, wo man als Forensiker dann auch nur noch sagen kann, naja, nachträglich die Daten zurückholen geht nicht so gut.
2: Da mhm. fällt mir der Fall ein. Ich äh, überlege gerade, dass man nachgucken muss, was da daraus geworden ist. Das hatte ich berichtet vor ein paar Wochen, dass es in Finnland so einen Fall gab, dass es da zentral eine Psychiatrieunternehmen, glaube ich, gab, das alle Daten verloren hat und der Angreifer angefangen hat, Sachen zu veröffentlichen. Und das war wirklich so ein Dienstleister, der da in mehreren Städten Praxen unterhalten hat. Also Dramatisch. damit auch die, die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen, also das ist halt konkreter als dieses allgemeine Sichern und äh, und was man da machen soll, sondern worum es dann geht.
1: Und der zweite Teil der Antwort auf diese Ransomware-Fälle, wir haben auch im Laufe der Jahre mehrere auch große Fälle betreut. Und ich würde gerne von einem internationalen Großkonzern berichten, völlig egal, mhm. aus, aus welchem Land jetzt, wo und wann, aber aus der jüngeren Vergangenheit. Und die Schlüsselfaktoren, die zum Erfolg geführt haben. In sehr kurzer Zeit war das Unternehmen wieder lauffähig, auch ohne Lösegeld zu bezahlen. Das war Projektmanagement. Also wir haben da als IT-Forensiker Incident Response betrieben und unterstützt und wir, wir sind in, in Köln, wir sind acht ITler. Wir sind als Sachverständige tätig, wir haben kein malware labor Wir können jetzt also nicht ein, ein Binary Sample eben rund um die Uhrbetrieb mit 20 Malware-Analysten hm. kleinstschrittig zerlegen. Das, das können wir gar nicht. Aber in diesem Fall haben wir dann zum Beispiel Super-Spezialdienstleister, solche, ein solches Malware-Labor hinzugezogen oder einen Anbieter für Threat Intelligence. Und der Schlüsselfaktor für Erfolg war Projektmanagement, gemeinsam diskutieren und sogenanntes C-Level-Involvement. Der Vorstandsvorsitzende persönlich war in jedem Call beteiligt, in jedem. Gruppengespräch in jeder Telefonkonferenz war der Vorstandsvorsitzende. Und das hat einfach allen Beteiligten auch Feuer und Zuversicht gegeben. Das, was besprochen wird, kann jetzt entschieden werden. Schnelle, kurze Entscheidungswege. Und das führte im Ergebnis zu einem schnellen Erfolg. Auch zentrale Dokumentation. Wir haben ein zentrales Wiki aufgesetzt in einem sicheren, in einer sicheren Plattform und mhm. gemeinsam mit der betroffenen Organisation ähm, da Wissen entwickelt. Und sowas sind Erfolgsfaktoren für gute Incident Response.
2: Ja. Um, es, äh, Wir können sonst vielleicht
0: auch mal darauf eingehen. Also, es geht ja auch oft um Social Engineering, wenn jemand in ein Unternehmen eindringen möchte. Habt ihr da auch extra Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, dass ihr ähm, sie sensibilisiert für solche Angriffe?
1: Also, diese Awareness-Sachen sind ein spannendes Thema und speziell diese Mailkampagnen sind jetzt ja im Laufe der letzten Zeit ziemlich viel geworden und das hat sich dann auch dahin entwickelt, dass es Anbieter gibt, die das für sehr günstiges Geld machen, weil es stark automatisiert ist und dann gibt es mehr und mehr Stimmen, die das vielleicht auch kritisch hinterfragen, ob das wirklich gut ist, wenn man die eigene Organisation, nämlich den Mensch, kontinuierlich angreift und auf den Prüfstand stellt. Also das ist auf jeden Fall Gegenstand einer, eines, eines Diskurses, einer Debatte und da muss man noch mehr Antworten finden. Wir sind kein Spezialanbieter für Social Engineering, wir sind auch keine Psychologen. Wir sind auch nicht im Kern Kriminologen. Das heißt, im Rahmen von Penetrationstests führen wir sowas auch durch, aber wenn wir bei der IT-Forensik bleiben, dann ist das eher ein Randgebiet.
2: Es gab jetzt auch hier schon öfter die Frage, auch wieder so praktisch, im Prinzip hast du ein bisschen was dazu gesagt, was das für euch bedeutet, aber trotzdem wollen äh, Zuschauer und Zuschauerinnen das wissen, wie oft sie denn jetzt ihre Daten auf Festplatten und oder SSDs überschreiben müssen, dass sie nun wirklich nicht mehr lesbar sind. Äh, du hast ja vorhin diesen Fall gesagt, dass man damit vielleicht durchaus also in anderen Bezug, äh, noch Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, wenn man jetzt äh, in irgendeinem bestimmten Fall involviert ist. Aber darum geht es ja wahrscheinlich gar nicht. Geht jetzt einfach um diese Frage, also was ist, äh, was ist sicher? Kann man da eine Zahl sagen oder äh, sollte man im Zweifelsfall davon ausgehen, dass man wirklich durchbohren muss, was ja auch so Hinweise sind?
1: Also am Ende auch eine Frage des Restrisikos, dass man ja. bereit ist zu akzeptieren und auch eine Frage des Aufwandes, den man überhaupt gehen kann. Also, welche Schutzanforderungen haben die Daten, die darauf gespeichert sind? Bei SSDs muss man einfach mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, man kann auch durch Überschreiben des logisch adressierbaren Datenbereiches einer SSD nicht garantiert die Daten löschen. Bei einem Magnetdatenträger, also einer klassischen HDD, ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass man wirklich wirksam bereits durch einmal Überschreiben die Daten löschen kann. Es gibt dazu... Akademische Forschung, also Papiere, die veröffentlicht wurden von von Wissenschaftlern, da möchte ich deren Kompetenz auch nicht vorweggreifen. Wir selber überschreiben die Daten auf Drehen und Festplatten und haben dafür, die Frage vorhin war ja selbst entwickelte Software, wir haben halt eine Löschstation selber entwickelt, das ist auch kein Hexenwerk, die überschreibt den Datenträger mit Nullen und prüft nachher, ob es genullt wurde durch vollständigen Check. Aber bei SSDs, die verwenden wir auch ausschließlich verschlüsselt, also mit Grundverschlüsselung, weil wir uns nicht darauf verlassen, dass die Daten zurückgesetzt werden können. Und mhm. bei hoher Vertraulichkeit, dann werden Datenträger zerstört und das tut mir auch in der, in der Nerd-Seele weh, wenn wir dann einen 2 Terabyte oder 4 Terabyte SSD-Datenträger wirklich richtig physisch zerstören, mhm. weil da so vertrauliche Daten drauf sind, die garantiert weg müssen. Und erst durchs Löschen und physisch zerstören hat man diese Garantie. Hm.
0: Ja. Es geht ja auch noch gar nicht darum, Dateien jetzt zu löschen, weil man Angst hat, bei irgendwas erwischt zu werden, sondern wenn jemand zum Beispiel auch sein Handy weiterverkaufen möchte oder so. Ne? Also es sind ja auch diese Fälle.
1: Ja, ja. Total. Ähm, da habe ich einen Fall ähm, begleitet als Sachverständiger, wo jemand ein Handy, ähm, also die Geschichte ging so, dass jemand aus, aus Gründen, egal, müssen wir gar nicht beleuchten, das Handy wurde untersucht. Und im Zuge der Untersuchung kam heraus, da ist kinderpornografischer Inhalt drauf. Und dann geht die Maschinerie los und das führt dann zu ernsten Folgen. Und im Rahmen der it forensischen Auswertung des Mobiltelefons konnte ich nichts finden, außer diesem Video selbst. Und das war ein älteres Gerät und damit war nicht unrealistisch, dass das von einer vorherigen Nutzung durch einen anderen noch übrig geblieben ist. Und tatsächlich hat die Person dann auch gesagt, ich habe das Gerät in einem ähm, Handyshop gebraucht, gekauft. Hm. Das hat für eine Menge ähm, Kummer dann auch gesorgt, bei demjenigen, der dieses Gerät gebraucht, gekauft hat. Also das ist wirklich problematisch, wenn man eben ältere Geräte nimmt oder Geräte auch abgibt. Und das ist schade, weil viele Mobiltelefone können ja auch gut noch von jemandem weiterverwendet werden, mhm. ähm, der nicht immer ständig das Allerneueste braucht. Aber wenn man dann auch seine privaten Daten mit rausgibt, hat man schon ein ernstes Problem. Da kann
0: ja. Oder mach du, Martin. Ich wollte die Frage,
2: weil du das gerade sagst, nochmal dieses Problem Kinderpornografie, du hast das ja vorhin schon mal gesagt, dass ihr da halt auch drauf stoßt und beziehungsweise da Untersuchungen anstellt. Ähm, wie sieht's denn da aus? Also wie seid ihr denn psychologisch da drauf vorbereitet und wie geht ihr damit um? Das ist ja schon jetzt was anderes, als irgendwie die, das alte Familienalbum zu rekonstruieren oder was, was auch immer. Also weil immer noch was anderes, als diesen Staubsauger zu untersuchen, mit dem wir die Sendung angefangen haben. Ja, ähm, also wie werdet ihr da vorbereitet und unterstützt, wenn ihr so habt? Oder bereitet findet? ihr euch vor
0: oder habt ihr eine ja, Art genau. psychologische Hilfe, die ihr ansprechen könnt?
1: Also das ist eine, auch eine sehr gute Frage. Solche Fälle bearbeite bei uns im Team ausschließlich ich. Und mhm. ähm, tatsächlich bearbeite ich solche Fälle auch seit, seit ich angefangen habe, als IT-Forensiker tätig zu sein. Damals war ich 23 und habe den ersten Fall in diesem Deliktsbereich auf dem Tisch gehabt allerdings gehört es nicht zu meinem regelmäßigen Aufgabenbereich, Massen von diesen Daten zu sichten mhm. und meine Hochachtung an all diejenigen Menschen, die sich dafür regelrecht hingeben, ihre Lebens- und Arbeitszeit intensiv aufzuwenden, um sich solche schlimmen Sachen anzugucken und auch zu bewerten, weil man muss das angucken. Ich habe mhm. solche Fälle auch durchgeführt und ich persönlich finde, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, wo man Externe beauftragen sollte, sowas zu bewerten. Ich finde das durchaus vielleicht eher eine hoheitliche Aufgabe. Es ist ein schwieriges Feld, weil es gibt auch unglaublich viele Fälle in diesem Bereich. Es ist einfach eine Herausforderung. Wenn ich ähm, über unser Team rede, bearbeite nur ich diese Fälle. Das heißt, für die anderen ist das gar keine Thematik. Und wenn ich an, an mich selber denke, ich kann nicht den ganzen Tag ähm, sowas angucken und habe das in der Vergangenheit auch nicht getan. Bei mir ist dann irgendwo nach zwei oder drei Stunden Schluss und dann muss mhm. ich was anderes machen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich noch nichts wirklich ganz Schlimmes gesehen habe. Also der sexuelle Missbrauch von Kindern ist schon schlimm genug, aber es gibt Dinge, die sind noch mal schlimmer als der einfache sexuelle Missbrauch. Und wenn man das jetzt regelmäßig sieht, ist das sicherlich noch mal eine andere Baustelle. Das ähm, habe ich zum Glück nicht als Tagesgeschäft. Deshalb ist das ähm, für mich nicht so ein drängendes Problem.
2: Ja, äh ja, jetzt, das war ich wollte noch einen guten ja.
0: Kommentar reinnehmen, der kam ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, äh, über diesen Staubsauger ähm, und dass, äh, dass man darüber vielleicht nachvollziehen kann, wann jemand zum Beispiel verstorben ist und da hatte äh, unser Zuschauer Stefan Bauer darauf hingewiesen, dass ja zum Beispiel äh, bei diesem Zugunglück in Bad Aibling man ähm, die Handy also anhand des Handys sehen konnte, dass äh, der Zugführer dieses Handy benutzt hat in dem Zeitraum, als der Unfall passiert ist. Also auch da konnte man mhm. diesen Rückschluss äh, anhand des Handys schließen.
2: Ähm, ich hatte oh, ich war noch eine Frage. Ah, wir hatten noch vorhin äh, eine Frage, die auch wieder ein bisschen auf die ähm, persönliche Erfahrung von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen eingeht. Was ist denn für euch leichter äh, auszulesen oder IT-forensisch zu analysieren? iOS oder Android? Das ist ja... Also, ist ja
1: super gut. Auf, auf meiner ich, Trendthemen ja. ist, ist das der richtige <lacht> Punkt. <lacht> ja, natürlich. Also, ich sehe das schon als herausfordernde Entwicklung, dass zunehmend mehr Geräte durch Teilsysteme sich kapseln und damit auch regelrecht entgrenzen von der Welt der einfachen Untersuchbarkeit. Das heißt, bei iOS-Geräten gibt es gar keinen Root-Level-Zugriff mehr. Wir können nicht einfach wie bei einem Windows- oder Linux-Laptop-Client-Server die Festplatte da rausholen und den logisch adressierbaren Datenbereich, der das gesamte Betriebssystem umfasst, sichern und untersuchen, die gelöschten Bereiche untersuchen. Wir können nur noch begrenzte Techniken anwenden. Es sei denn, wir haben Möglichkeiten, vielleicht zum Beispiel einen Jailbreaker umzusetzen. Und dann ist das ganz spannend, wie sich die IT-Forensik, die ja auf der einen Seite im Chat schon, ne, Beweismittelkette, Nachvollziehbarkeit, ähm, Drittvergleichbarkeit, all sowas äh, als, als Priorität eins eigentlich setzt, plötzlich anfängt und sich Angreiferwerkzeuge bedient, Penetrationstester oder vielleicht sogar Täterwerkzeuge, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und ähm, ich erinnere mich, dass von dem Hersteller Celebrite, der einfach ein, ein, eine Standardsoftware, die am Markt etabliert ist, verkauft, irgendwie auch äh, Source-Code und, und Software in die Öffentlichkeit geraten ist. Und Bruce Schneier zum Beispiel hat dann darüber berichtet und natürlich auch ganz viele andere. Und da kam dann ans Tageslicht, oh, Überraschung, die verwenden wohl auch Exploits. Ähm, und aus dem Kreise der Teilnehmer war gerade auch diese Frage nach dem Write-Blocker, also einem, einem Gerät, das als Appliance dafür sorgt, dass man nicht aus Versehen Daten überschreibt. Wer hinterfragt denn wirklich immer das Werkzeug? Und wenn wir jetzt die Software, die Mobilfunksoftware als, als Blackbox betrachten, dann hinterfragen wir gar nicht so sehr. Steckt da vielleicht ein Exploit drin, solange die Ergebnisse am Ende da rauspurzeln? Und das ist tatsächlich ein... Ein Spannungsfeld, ganz besonders dann, wenn die Software keine zuverlässigen Ergebnisse liefert, also wieder mal irgendwas übersieht, ja, was belastend oder entlastend ist und niemand einem mehr erklären kann, wie sind die Ergebnisse eigentlich zutage gekommen. Ja, ich habe eine Software gekauft, die hat halt 8000 Euro gekostet, ich habe das Gerät da reingesteckt und da kamen die Daten raus. Mhm. Ähm, Erfüllt nicht mehr so den Ansatz ähm, der Anforderungen an, an die Transparenz. Und gleichzeitig ist, es, ist das ein Thema. Also ja, Android-Geräte kann man in der Regel etwas einfacher untersuchen, weil man mehr Möglichkeiten hat, darauf zuzugreifen. Aber auch die gibt es zunehmend regelrecht zugenagelt. Ist ja auch
2: eine Frage der Zeit vor äh, sechs, sieben Jahren, wäre die Antwort noch ganz anders ausgefallen, beziehungsweise gesagt, ja, das geht. Und inzwischen, und Android ist ja immer einfach ein bisschen hinterher, aber wahrscheinlich ist die Antwort in fünf Jahren Schon wieder ganz anders.
0: Äh, genau, eine Anschlussfrage. Ähm, vorher noch kurz die Korrektur. Es war der Fahrdienstleister und nicht der Zugführer. Ich konnte die Frage leider nicht mal lesen, weil die schon so weit hochgerutscht war. Äh, das war aber nur am Rande. Nein, die Frage jetzt, an was, an was du gerade ausgeführt hast, ist nämlich, ähm, habt ihr denn, könnt ihr Kontakt aufnehmen zu Herstellern, um dann doch in ein Gerät reinzukommen, wenn das immer, das ist immer hermetisch abgeschlossen wird? Oder hermetisch abgeschlossen wird?
1: Man nimmt natürlich auch Kontakte auf mit Herstellern und man kommuniziert auch mit den Anbietern von Forensik-Lösungen, um Zugriff zu erlangen. Und am Ende ist das immer ein Spannungsfeld, immer. Immer ein Spannungsfeld aus Schutzinteresse und Erkenntnisinteresse.
2: Ähm, hier kam äh, eine Frage, die ich auch noch von Discord habe, war auch wieder so ein man will immer nur die größten Fälle. Gab es einen Fall oder Fälle, wo ihr aufgeben musstet? Also ähm, wo ihr einfach äh, das nicht, eine ne Frage, die euch gestellt wurde, nicht beantworten konntet und was die also das, die auslösende Schwierigkeit in dem Fall gewesen ist.
1: Ja klar, also ein, ein Forensiker, der sagt, der hat noch immer alles rausgefunden, der lügt oder hat noch nicht genug Fälle bearbeitet. Ja. Es gibt erstens die Hürde der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Also irgendwann hat man einfach keine Zeit mehr. Oder auch gerade bei Privatbeauftragter Forensik. Bei Unternehmen ist es häufig so, dass der Geldhahn kurz, sehr weit aufgedreht ja. wird. Und dann ab einem gewissen Punkt ausreichend Erkenntnis oder nicht mehr auf der Priorität oder, oder, oder wird der Geldhahn wie so ein großes Rad wieder zugedreht und dann zack, ist Ende gelandet. Hm. Man muss also Aspekte der Wirtschaftlichkeit auch berücksichtigen. Das ist bei der Medizin auch erschreckenderweise so. Also ne? Triage und so Corona nochmal eine ganz andere Nummer. Aber auch da müssen wir immer mit, mit Aspekten der Wirtschaftlichkeit überlegen, was können wir jetzt tun? Dann kleben wir nur das Pflaster auf oder machen wir die 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 riesen, ähm, therapeutische Maßnahme, das ist leider so unbefriedigend. Und ähm, so ist es dann für mich als IT-Forensiker auch unbefriedigend, ähm, wenn man zum Ende kommen muss und das Gefühl hat, mit mehr Zeit ginge noch mehr. Ansonsten gibt es aber auch die Momente, wo man sagt, ich habe jetzt wirklich alles investiert an Zeit, Kraft, Energie, Wissen, Erfahrung, Dialog mit anderen, Sechs-Augen-Prinzip und bin trotzdem nicht drauf gekommen und dann muss man auch irgendwann sagen, okay, es geht nicht weiter, weil möglicherweise kann niemand irgendwie rausfinden, was ja. ist. Solche Fälle gibt es auch. Und dann gibt es auch die Fälle, wo man ähm, irgendwie, wo jemand etwas behauptet, da ist was Böses auf dem Gerät drauf. Und dann gibt man sich Mühe und sucht und hat das aber nicht gefunden. Beweis durch Abwesenheit. Wie, wie erbringt man das? Dann kann das sein, dass man nicht gründlich genug geschaut hat dass die Spuren schon wieder weg sind oder es kann halt auch sein, dass nie was drauf war. Und das ist wirklich dann für alle Beteiligten ähm, schwierige Situation manchmal regelrecht unbefriedigend. Solche Fälle gibt es also auch.
2: Ja, sehr, sehr gut. Hat äh, Christina noch, guckt so, äh, wir, wir sehen ja, im, im Chat auch immer, dass manchmal die Diskussion so, so ein bisschen so in verschiedene Richtungen entwickelt äh, und gar nicht mehr unbedingt um das, was äh, in der Sendung gerade besprochen wird. Weil ich habe ja immer noch die Frage, die hier auch jetzt schon im Chat gestellt wurde, die ich schon vorher hatte, nachdem Michael deine, oder nicht, die Seite deiner Firma eingeblendet hat, war eine Frage, warum der Hacker bei euch so ein Hoodie anhat und so Handschuhe, die doch für Hacker eher unpraktisch sind.
1: Ja, das ist eine Skimütze. Ist der Hoodie? Oder dahinter? eine schiemütze
2: ja, okay, mit Hoodie, glaube ich. Ist Weil wir natürlich gut.
1: selber auch sofort jedes Stereotyp bedienen wollen <lacht> und die unmittelbar ganz bewusst. Nein, das ist an der Stelle leider ein Stockfoto und wir müssen dringend mal ein schönes anderes Foto dahin machen. Deshalb danke, dass ihr das gesehen habt und die Bitte an euch: Wer kann uns denn ein cooles Foto schicken, was dahin passen würde, was viel besser ist und viel weniger dieses Stereotyp bedient? Ich, uns weiß, doch mal eure ich weiß Ideen. nicht, was
2: wir hatten doch diesen Wettbewerb mal berichtet, Christina, dass Leute da eine Alternative, ein Symbolfoto für Hacker gesucht haben. Ich weiß nicht mehr, was rausgekommen ja, ist. Aber ich weiß Es ist einfach
0: sehr schwierig, weil ja. dieses, dieses Bild ist so gesetzt mittlerweile. Ne? Man erkennt halt sofort, was es heißen soll. Und äh, ich meine jetzt gerade, wenn man so eine äh, Webseite hat, man soll ja sofort verstehen, worum es geht. Ja. Aber wir versuchen tatsächlich im heise Online-Ticker äh, diese Bilder oder die Bildgebung zu vermeiden. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich finden wir jetzt Und die Zuschauer sofort. Und auch diverser zu werden. Ja.
0: Auch unsere Hacker müssen diverser werden. Also <lacht> um mal ganz, ganz persönlich
1: aus dem Nähkästchen yeah. zu plaudern. Wir haben im letzten Jahr begonnen, unsere Infobroschüren zu überarbeiten. Und das mit jemandem gemacht, der sein Handwerk versteht. Und da haben wir wirklich einen Tag Zeit genommen als Fotoshooting und haben selber Fotos gemacht, die idealerweise möglichst wenig solche Stereotype bedienen. Und also wenn man auf Stockbilder zurückgreift, dann ist es halt noch mal schwieriger, irgendwas anderes zu finden. Ähm, da haben wir nachgearbeitet. Ich würde gerne selber von meiner Seite aus noch zu einem Punkt kommen. Wir haben sehr viel über die IT-Forensik und über Daten gesprochen. Und mhm. ähm, schnell vergisst man, dass hinter Daten auch immer Menschen stehen. Und ich glaube... Ähm, diese Frage, was ist dein spannendster Fall, was ist der größte Fall, das geht dann vielleicht sogar hin zu so Sachen wie James Bond und, und Geheimdienst und die eine Nation hackt die andere und auch da spielt IT-Forensik, Incident-Response-Analyse eine riesengroße Rolle und das sind natürlich manchmal vielleicht sogar weltbewegend spannende Fälle, aber, ähm, im, im, in der Alltagssituation sind wir alle Menschen, egal in welcher Rolle, und es kann eben passieren, wie mit dieser untergeschobenen Situation von Spuren, Kinderpornografie, dass man dadurch vielleicht sogar seine Existenz verliert. Und es ist mir einfach ein Anliegen, darauf selber immer zu achten und mir das selber immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und auch anderen das irgendwie nochmal näher zu bringen, dass wir den Respekt vor Menschen haben müssen und auch damit den Respekt vor Daten, weil da Menschen hinterstecken. Vor einiger Zeit hatte ich das erste Mal einen gestandenen Mann, der hat geheult, weil er stand vor dem Nichts. Das war mein erster weinender Mandant, weil dem nachgesagt wurde, er habe massiv Daten zerstört, eine Sabotage. Und im Rahmen einer Untersuchung, die ich dann in seinem Auftrag, das nennt man dann Parteigutachten durchgeführt habe, war feststellbar, das Gutachten war völlig tendenziös, was da vorgelegt wurde. Es gibt also ich, ich persönlich regelrecht frech fand ich das. Mhm. Auch auch mit mit Scheinsicherheiten und, und der, der Forensiker ein, ein großer Held gewissermaßen, der sich ganz toll mit irgendwelchen Zertifikaten dargestellt hat und am Ende hat das liegt jetzt nicht an mir, sondern an der schlechten Arbeit der anderen Seite ein einziger Schriftsatz gereicht, der in den Prozess eingebracht wurde, wo ich nochmal ein paar Fragen aufgeworfen habe, dass die ganze Sache in sich zusammengefallen ist wie ein Kartenhaus. Aber dieser Mann stand erstmal vor dem Nichts, wenn man eine Familie ernähren muss und, und, und. Und plötzlich ist ein Gutachten da und behauptet irgendwas aus digitalen Spuren. Sehr schnell hat man irgendwelche Erkenntnisse gewonnen. Deshalb mein Appell, dass wir alle selber immer uns kritisch hinterfragen müssen. Was hat man da eigentlich für Spuren? Hat man die verstanden? Versteht man, was man gerade betrachtet? Und dass man auch eine Unsicherheit entsprechend zugeben muss.
2: Also ich finde das ja ein total gutes Schlusswort, aber Michael blendet ja. gerade die eine Frage nochmal ein, die du vielleicht trotzdem noch kurz beantworten willst, ob du schon einen Herzschrittmacher ausgewertet hast. Nee, so. leider <lacht> noch nicht. Okay, dann war dann, wenn du ein, dann kommst du wieder in die Heise Show, würde ich sagen. Top, alles klar. Auch
0: also nochmal ein Hinweis. Wir haben gerade bei uns äh, auf der äh, bei Heise Online einen Artikel über ähm, äh, darüber, wie Menschen teilweise aus ähm, Betrieben rausgemobbt werden können. Und das, was du eigentlich gerade beschrieben hast, Martin, ist könnte auch so ein Fall sein. Ja. Ich kenne das tatsächlich sogar aus dem Bekanntenkreis, dass jemandem vorgeworfen wurde, eine Datei falsch abgelegt zu haben. Und aus Datenschutzgründen hätte die da nicht liegen dürfen. Und diese Person wurde dann, sollte da damit von ihrer Position im Unternehmen entfernt werden. Also es gibt da üble Fälle, und vielleicht, wenn man Angst hat, Opfer so einer Scharade geworden zu sein, dann seid ihr ja auch wiederum die richtige Adresse, um sowas aufzuklären.
1: Tatsächlich, dann würde ich wirklich gerne zu dem Schlusswort kommen, das ist sinnvoll. Man gibt noch mehr Geld aus, wenn man plötzlich den Forensiker auch noch bezahlen und beauftragen muss und das ist dann kein allzu günstiges Vergnügen, aber nach meiner Erfahrung ist das wertvoll, in so einer Situation erstens einen guten Forensiker zu konsultieren und zweitens einen wirklich guten Rechtsanwalt oder eine wirklich gute Rechtsanwältin, also jemand, der nicht irgendwie etwas zu Papier bringt und sich ansonsten um Verkehrsdelikte kümmert, sondern wirklich weiß, was zu tun ist. Und in diejenigen Fälle, wo ein guter Rechtsanwalt, eine gute Rechtsanwältin mit einem guten IT-Forensiker zusammengearbeitet hat, das waren nach meiner Einschätzung und eigenen Erfahrung häufiger Fälle eines guten Erfolges als solche, wo das nicht der Fall war. Das heißt, wir können in solchen Fällen helfen und haben in solchen Fällen geholfen und auch andere gute IT-Forensiker können das.
0: Super, vielen Dank, Martin, dass du uns hier so zur Verfügung standest und so viele Danke. Fragen beantwortet hast, sehr ja. verschiedene. Manche waren etwas chaotisch, Entschuldigung dafür, wenn wir mal hin und her gesprungen sind, aber ich denke, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer war das sehr unterhaltsam. Das wurde ja zwischendurch auch mal geschrieben. Also vielen Dank für diese unterhaltsame und sehr informative Runde.
1: Danke euch, es ist immer wieder spannend, mit euch zu diskutieren. Und ich finde auch ganz klasse, wie das funktioniert, ne? mit, mit, ja. mit miteinander sprechen und Fragen aus dem Publikum. Macht weiter so. Vielen Dank. Ja.
2: Danke dir, genau. Und danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die vielen Fragen. Überall. Ja,
0: die ganzen ganz
2: Quellen wurden verlinkt. Genau.
0: <lacht> und bis bald.
1: Bis
2: dahin.
0: Alles gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.